0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercileri'nin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Ee, bu hafta da yine ben tek başımayım. Bulut Bagatır arkadaşımız tatilde ben tek başıma programı yapmaya çalışacağım. Yaz döneminde biraz tabii haberlerde de daha az haber oluyor, gerçekleşiyor. Daha az haber iletebiliyoruz. O yüzden biraz daha kısa bir yine yayın olacak. Daha çok müziklerle tamamlayacağız. Şimdi ilk haberimiz Dünya Limit Aşım Günü. Küresel Limit Aşım Günü biliyorsunuz her yıl bu küresel ayak izi ağı Global Footprint Network tarafından belirleniyor ve e, o yıl dünyanın kaynaklarını ne zaman tükettiğimizi aslında belirleyen bir tarih olarak e, çok e, aslında önemli bir e, bulgu e, yıllardır bunu e, Global Foot- Footprint Network e, açıklıyor her sene bu yılda 28 Temmuz olarak açıkladı yani 28 Temmuz'da dünyanın ...üretmek, kendini yeniden üretme... ...kapasitesinin artık sonuna gelmiş oluyoruz. Yani dünyanın kaynaklarının... ...kendini yenileme kapasitesinin... ...sonu olarak gözüküyor. O tarihten sonra... ...artık cepten yemeye başlıyoruz. Yani... ...geleceğe borçlanıyoruz aslında. Bu her yıl... ...geriye gidiyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş... ...daha erken bir... ...tarihe doğru ilerliyor. Bu konuda... Ve şunu anlıyoruz ki dünya kaynaklarının artık bu tüketim gücüyle e, yeterli olmadığını, bu tüketim düzeyine e, karşılayamadığını açık bir şekilde görüyoruz. Geçen yıl 29 Temmuz'muş, bu yıl 28 Temmuz olmuştu. Pandemi e, içinde birkaç gün, e, pandemi içindeki yıllarda, iki yılda e, hafif bir e, tam tersine e, oldu kaynaklarını Biraz daha e, az kullandığımız için özellikle e, ulaşım gibi e, bu konuda biraz daha iyi duruma düşmüştük. Ama pandemi geçer geçmez e, yeniden bu gerileme e, devam etti. E, küresel limit aşım gününün e, bu hesaplamasına göre ekosistemlerin yenileyebileceğinden %75 daha fazla kaynak kullandığımızı açıklıyorlar. Yani şu anda 1.75 dünyamış. Dünyamız varmış gibi tüketmeye devam ediyoruz ama sadece bir dünyamız var bildiğiniz gibi. E, bu konuda e, yapılacaklar konusunda e, yani aslında hepimizin bildiği şeyler tabii ki. E ama e, burada sadece kişisel tüketimin azaltılmasıyla ilgili bir şey olmadığında belki özellikle vurgulamakta e, fayda var. Çünkü... E, Asıl e, bu ayak izimizi yaratan en temel şeylerden biri enerji üretimi ve bu enerji üretiminin çok büyük bir kısmı fosil yakıtlardan yapıldığı sürece e, bu gidişat devam edecek gibi gözüküyor. E, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli bu konuda bir açıklama yapmış. Ondan belki e, biraz e, bahsedelim. Türkiye'nin enerji üretiminin üçte ikisinin fosil yakıtlardan kaynaklandığı Bunun devam ettiği müddetçe de. E, bu limit aşım günlerinin e, bu şekilde geriye doğru e, git, yani ileriye, geriye doğru gitmeye devam edeceğini aslında e, görüyoruz. E, bunu vurguluyor Aslı Pasini de e, Bu konuda tabii ki dediğim gibi yapılacak hem kişisel şeyler de var tabii ki. bunlarda e, küçümsememek gerekiyor ama daha temel e, özellikle enerji ve sanayinin e, döngüsel ekonomiye geçmesi, sanayinin, e, üretimin ...ve enerji kaynakları olarak da e, fosil yakıtlardan tamamen çıkmanın yollarını çok hızlı bir şekilde bulmazsak e, bu şekilde devam edecek. Ve bunun etkilerini de her gün e, aslında çok net bir şekilde görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. E, bu haftaki ikinci haberimiz e, plastik e, atıklarla ilgili Greenpeace'in yeni yayınlanan atık oyunları, oyunları raporundan bahsedeceğim. E biliyorsunuz Adana'da İngiltere'den çöp, gelen çöplerin Adana'da e, vahşi depolama yani normal araziye dağılmış bir şekilde yayıldığını e, aylar önce defalarca da haberini yaptık. Bir İngiliz gazeteci bunu ortaya çıkarmıştı. Bir e, Çöplerin arasına bir çip yerleştirerek e, çöplerin e, nasıl e, büyük bir dolanmadan sonra e, oradan oraya oradan oraya en sonunda... Adana'da bir vahşi depolama alanına yani çöplük bile denilemeyecek bir alana dağıldığını e, ortaya koymuştu. de bu konuda aslında sürekli o zamandan beri üzerine gidiyor. 2021 Nisan ayındaki saha araştırmasında e, bu e, durumun aslında tam olarak tespit edilmişti. Şimdi de bu e, orada ortaya çıkan Adana'da özellikle işte e, yasa dışı plastik döküm alanlarından toplanan Toprak, kült, su ve tortu örneklerini e, Greenpeace araştırma labla, laboratuvarlarında ve hem de bağımsız laboratuvarlarda incelemişler ve bunun sonuçlarını paylaşıyorlar. Gerçekten e, felaket bir e, sonuç olduğunu e, açık bir şekilde söyleyebiliriz. E, birkaç başlık verelim. Adana'da tespit edilen dioksin furan miktarı kirletilmemiş toprak numunesiyle karşılaştırıldığında 400 bin kat. Ee, yüksek olduğunu ve şimdiye kadar Türkiye'de toprakta rap- kaydedilen yani rapor edilen en yüksek toksik düzeyin olduğunu ortaya koyuyor ee, bilinen e, bu dioksin furanın e, kanserojen olduğu da net bir şekilde bilinen temel gerçeklerden biri ee, anne karnındaki bebekler için toksik e, tümörleri e, tetikleyebiliyor hormon ve bağışık sistemlerini etkileyebiliyor ve dediğim gibi korkunç yüksek oranlarda e, bu, e, ...bu tip e, aslında e, toksik e, durumlarda yani toksik alanlarda e, yoğunluk çok önemli. Yani e, 100 kat olmasıyla 400 bin kat olması arasında çok büyük bir fark var. Ve bunun çok ciddi bir şekilde e, başta Adana olmak üzere e, halk sağlığını etkileyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine topraktaki PCB'ler yani poliklorlu bifeniller maddeler. Bunlar da çok son derece zararlı maddeler, kimyasal maddeler. Normal topraklarla karşılaştırıldığında 30 bin kat yüksek olduğu ortaya çıkmış. Yine PCB'ler de embriyolara ve fetüse zarar verebiliyor. Hormonlar da bozulmaya yol açabiliyor. Ve emzirme yoluyla anneden bebeğe de geçebiliyor. Bunların hepsi bilimsel olarak ortaya konmuş. Net gerçekler Adana'da alınan numunelerde 18 farklı metal ve metaloid türü de araştırılmış ve kurşun seviyesinin kontrol toprağına göre 15 kat yine insan için son derece kanserojen ve zararlı bir madde olan kadmiyum seviyesinde 30 kat yüksek olduğu tespit edilmiş. Yani inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Analizi gerçekleştiren bilim insanlarından Dr. Kevin Brickton'un bir açıklaması var yine raporda Greenpeace'in raporunda. Ee, bu maddelerin bu kimyasal kirleticilerin çoğunun e, çevrede bozulmaya yani parçalanmaya karşı oldukça dirençli olduklarını yani kolay kolay da öyle yok olmayacaklarını toprağı kirlettiğini ve bunun kalıcı bir şekilde kirlettiğini ve besin yoluyla da hayvanlar ve oradan da insanlara geçebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor söylüyor. Ve e, bu e, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan gelen plastik atıkların e, çoğunluğunun bu kirleticilerin çok yüksek seviyelerine e, sahip olduğunda uğruluyor. E, şimdi tabii ki Adana'da çok e, bizim e, hani gıda üretimi açısından ne kadar önemli bir e, çukurovanın olduğunu biliyoruz. Hayvancılık için de öyle. Ve işte bu e, incelenen beş farklı çöp döküm alanının... Ee, bu son derece e, insan sağlığı ve e, diğer canlıların sağlığı açısından e, ne kadar etki e, büyük etki bulunabileceğine varın siz düşünün e, biliyorsunuz daha yeni yine e, yine yine birkaç ay geçti üzerinden yeni e, av- istatistikler açıklanmıştı Avrupa e, Birliği'nin istatistik enstitüsünün e, açıklamaları. 2018 yılında daha önce Çin'e gidiyordu bu atıkların çoğu. 2018 yılında Çin biliyorsunuz bir yasak kararı aldı ve Çin'e artık atıklar gitmiyor. Bu atıklar nereye gidiyor? Başka ülkelerde ve birinci olarak da Türkiye'ye gidiyor. Ve Türkiye şu anda 2019 ve 2020 yıllarında da olmak üzere ama devam ediyor bu biliyoruz. Avrupa'dan en çok plastik atığın ...ihraç edildiği en büyük alıcısı durumunda e, ve bu plastik gelen atıkların da e, hiçbir kontrolü olmadığını e, biliyoruz. E, ne geri dönüştürülüyor, büyük bir kısmı geri dönüştürülmüyor evet. ve işte orada burada e, yasa dışı çöp yakma alanlarında... ...veya vahşi depolama alanları, illegal vahşi depolama alanlarına e, dökülüyor. E, Greenpeace Akdeniz bu konuda bir imza kampanyası başlattı ve... İngiltere'yi e, özellikle İngiltere'den çünkü geliyor bu atıkların e, büyük bir miktarı. Başka ülkelerde var ama İngiltere başta geliyor. Kirleten öder yani en temel prensiplerden biridir biliyorsunuz. Kirleten öder ve önleme ilkidir gereğince çevre maliyetine dahil edilmesi ve bunu e, çev- bu e, yasa dışı yani Türkiye'nin e, sorumluluğu Türkiye'deki buna izin verenlerin e, sorumluluğu dışında bunu bu kirli atıkları ihraç edenlerin sorumlu olduğunu ve devletin İngiltere, İngiliz devletinin bu konuda hesap vermesi gerektiğini ortaya koyuyorlar. Burada ufak bir hani yine not düşeceğim. Her zaman Greenpeace'e işte emperyalizmin hani bana savunmak düşmez diyeyim bir yandan ama dilimin ucuna da geliyor. İşte emperyalistlerin şeyi örgütü gibi böyle hep anlatılan şeyin. ...nasıl aslında hiç de tam tersi şeyler yaptığını, hiç de söylendiği gibi olmadığını gösteren önemli bir şey bu. Bakın burada nasıl mücadele ediyor Greenpeace gerçekten çok önemli. Yine Greenpeace'ten bir, Greenpeace'in yeni bir... ...bu aralar gerçekten son derece uluslararası düzeyde hem ulusal düzeyde önemli... ...hem raporlar hem mücadeleler... E, ...veriyor Greenpeace... ...bence bunun altını ben defalarca çiziyorum... ...çünkü öyle... E, ...laf etmek kolay ama... ...bunları kimsenin e, en etkili şekilde... Ulus, e, ...ulusal ve uluslararası düzeyde yapan... E, ...çevre örgütü Greenpeace... ...bundan hiçbir şüphe yok bence... ...bu raporda dediğim raporda... ...Çin'de onaylanan... ...kömür santrali sayısının hızla artış... ...gösterdiğini... E, ...ortaya koymuş Greenpeace... ...bunu anlatıyor... Ee, geçen yılın e, bu yıl Çin'in bu yılın ilk çeyreğinde 8.63 gigawatlık kömülü termik santral inşasına onayladığı e, yani bunların yapılmak üzere artık yola çıktığını e, ortaya koyan bir rapor. Bu 2021'le tümünün e, 2020'nin tümünün e, neredeyse yarısı yani 2021'i de geçecek gibi gözüküyor bu konuda bir ciddi bir artış var. Ee, tabii çok e, enteresan bir şey. Ç- Çin aynı zamanda yenilebilir enerji konusunda da çok hızlı e, gelişmeler e, hem rüzgarda olsun hem güneşte olsun e, sağlıyor. Fakat e, bir yandan da e, kömürlü termik santralleri de e, yani gözden e, çıkarmıyor. Bir yandan da onlara devam ediyor. Enteresan bir arz güvenliği, enerji arz güvenliği herhalde e, burada. E, Çin bunu düşünüyor. Fakat Gerçekten bu yol yol değil. Ee, geçen yıl e, Glasgow e, COP26'da biliyorsunuz çok yakından takip ettik. E, orada e, aslında birçok e, söz verildi. E, tom, aşamalı olarak e, kömürden e, tamamen kaldırmak e, biliyorsunuz çıkamadı. Orada e, Çin de e, o taraftaydı. Aşamalı olarak azaltma ilkesi daha çok benimsendi, o şekilde ifade edildi sonuç bildirgesinde. Ama burada bir aşama olarak azaltma da bu tür yatırımlarla mümkün değil. Çin Greenpeace'in Pekin'deki iklim ve enerji kampanyayı kampanya yürütülen sorumlusu Wu Jinkan'ın bir açıklaması var. E, diyor ki yani bu, bu kadar e, rüzgar ve güneş enerji inşasında hızlandırmasına rağmen kömür kapasitesini inşa da güçlen e, artırmasının e, son derece e, trajik etkileri olabilir e, çünkü yenilenebilir e, aynı bunlar şebekeye bağlanacaklar ve o yenilenebilir projelerin aslında şebekeye erişmesinde engelleyen e, bir e, yanı var bu çalışmanın. O yüzden e, bunun çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor ve enerji piyasası hala kömürün etrafında dönüyor ne yazık ki diyor Wu. Şimdi o zaman kısa bir müzik arası verelim ondan sonra e, devam edeceğiz. Tiffany'de kahvaltıyı dinleyeceğiz. Tiffany'de kahvaltı e, film müziği Moon River e, dinleyeceğiz. Ondan sonra devam ediyoruz. Herkese merhabalar. Tekrardan e, iklim habercileri devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın önemli aslında iklim konusundaki önemli olaylarından birisi de Avrupa'daki sıcak hava dalgasıydı. Şimdi yavaş yavaş da aslında Türkiye'ye geldi bu sıcak dalgası ve kolay kolay da gideceğe benzemiyor. Bu konuda zaten birçok uzman uyarmıştı. Profesör Doktor Murat Türkeş sevgili dostumuz bu konuda bize de bir kısa bilgi notu yazdı ve Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasının Yavaş doğuya doğru kayacağını zaten açıklamıştı. Bu Türkeş Hoca şöyle söylüyor. Tropikal, orta ve kuzeybatı Afrika'dan kaynaklanan çok sıcak çekirdekli yüksek basınç sırtı... ...ve bu hava sistemiyle bağlantılı sıcak adveksiyonların oluşturduğu sıcak hava dalgaları... ...batı ve güney Avrupa'nın önemli bölümünde etkili olacağını öncesinden iletmişti. Gerçekten de e, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan e, son derece e, büyük bir sıcak hava dalgasına maruz kaldı. İspanya ve Fransa'da çok sayıda orman yangını çıktı. Yunanistan'da da öyle. Hatta bu konuda bir acil durum e, da ilan ettiler. E, Londra'da, Heathrow'da e, e, bu e, havalının olduğu bölge. 40.2 santigrat derece ile yeni bir ulusal yüksek sıcak hava rekoru kırıldığını hatırlatıyor M- M- M- Türkeş Hoca. Gerçekten de inanılmaz bir Avrupa için sıcak durumu var. Bizde tabi biz biraz daha bu konuda bu sıcaklara biraz dağılışız ama bizde de bunların üzerlerini zorluyor. Artık 40 derece hani Türkiye'de sık sık ulaşılabilen bir rakam gibi gözüküyor. Ee, bu konuda e, tabii ki e, iki tane temel şey var hala yapacağımız iklim değişikliğiyle mücadele çünkü bunların iklim kriziyle e, arttığını bu bunu çok artık net olarak biliyoruz e, daha fazla sıcak hava ve e, yani yük, daha sıcak havalar e, ve aşırı sıcak havalar ve bunların e, gelme sıklığı bunlar iklim kriziyle doğrudan bağlantılı ve dünyanın dört bir yanında aslında. E, oradan oraya e, bu sıcak hava dalgası e, dolaşıyor aslında. Geçtiğimiz aylarda Hindistan ve Pakistan'ı kavurmuştu ve orada biliyorsunuz özellikle ekinlerin e, veriminde büyük bir e, kayıp yaşanmıştı. Dünya bir e, önümüzdeki dönemde e, çok çok konuşuluyor e, gıda kriziyle de e, yüz yüze olma e, büyük ihtimal e, olarak söyleniyor. ...Hindistan bu konuda biliyorsunuz... E, ...tahıl ihracatını da yasaklamıştı. E, Türkiye'de de e, değişik e, alanlarda... ...sıcak hava dalgalarının e, hem e, kentlerde... E, ...daha kolay etkilenebilen yaşlılar, çocuklar da etkilenebiliyoruz... ...hem de tarımsal alanda etkilerini görüyoruz. Bu arada e, bir başka haberde enteresan e, bir haber. E, zihniyet kalıplarını biraz göstermesi açısından bence çok önemli dünya meteoroloji örgütü Avrupa'daki Avrupa'da biliyorsunuz Bu arada yangınlar çıktı. şehirlerde de bazı yangınlar çıktı sıcak hava dalgasının Tabii ki hiç bu, bu tür bu kadar aşırı sıcağı hiçbir koşulda hazırlıklı değil altyapıları böyle bir sıcak görüleceğini tahmin edilerek yapılmamış alt yapılar ve bazı yerlerde yangınlar çıktı kentlerde ee, Suudi Arabistan eski petrol bakanı ve Kral Abdülaziz Üniversitesi ekonomi profesörüymüş. Al Sabban. Ee, şey, <gülüyor> Twitter üzerinden paylaştığı mesajında bu şeylerin yangınların dünya meteoroloji örgütü tarafından kasten çıkarıldığını açıklamış. Ee, bu haberi de e, biz Dr. Ümit Şahin İstanbul Politikalar Merkezi sevgili... Ümit Şahin Merkeze iklim değişikliği Çalışma Koordinatörü, Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin'in Twitter mesajından gördük. Kendisine şöyle de bir ayrıntısı da var. Kendisine neden Cenevre'de yangın görülmediğini, orada da çok sıcak olmuş çünkü, sorduk sormuşlar. O da Cenevre Dünya Meteoroloji Örgütü'nün merkezi burada yangın üretemeyiz. Eğer burada yangın çıkartırsak biz, biz de bu yangınların kurbanı oluruz demiş Dünya Meteoroloji Örgütü'nden. Birisi göğe. Yani işte bir yandan iklim kriziyle mücadeleyiz ama iklim kriziyle mücadele ne kadar karmaşık bir görevler bütünü onu da gösteren bir şey. Bunlar söyleniyor, bunlar konuşuluyor, bunlar kahvede sohbet eden insanlar değil. title'ını söyledim. Söylediğimizden eski petrol bakanı ve Kral Abdülaziz Üniversitesi ekonomi profesörü. İnanılır gibi değil ama dünyada gerçekten bu komplo teorilerine iklim krizi olsun aşılar konusunda birçok konuda o kadar çok sarmış insan var ki bu tür söylemlerin de ne yazık ki alıcısı oluyor. Bu son derece ciddi bir sorun. Bunlarla da mücadele etmek, bunları da açığa çıkarmak, dalga geçmek. Ve daha fazla insana bunun durumu, absürt göstermek gerekiyor herhalde. Ee, şimdi bir yine Avrupa Birliği'nden bir haberle e, devam edelim o zaman. Avrupa Birliği biliyorsunuz e, bu e, Rusya'nın e, Ukrayna işgali sonrasında e, fosil yakıtlara ne kadar bağımlı olduğunu fark etti. Fosil yakıtlara ve yani Rusya kaynaklı fosil yakıtlara. Ve e, Rusya'nın da e, bu fosil yakıtları nasıl bir silah gibi bir şantaj olarak kullanabileceğini de Birden bu konuda ayıldı Avrupa Birliği ne yazık ki. Biraz geç olması söyleyebiliriz, genç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Avrupa Birliği üye ülkelerin önümüzdeki 8 ay içinde doğal gaz tüketimi %15 oranda azaltmasını öngören bir yasa teklifi konuşuldu. Gerçekleşmesi halinde uygulamanın hem hane halklarında hem elektrik üretim testi hem de sanayi gibi birçok ananın etkilemesi bekleniyor. Kış için doğalgaz tasarrufu planı başlığını taşıyor bu plan. Ve çok aslında %15 azaltmak pek kolay değil. Çünkü hızlı bir şekilde bunu yapmak oldukça zor. Bu kış Avrupa Birliği'nin özellikle en büyük sorunu endüstriyel fırınlar ve güç jeneratörlerinde detaylı doğalgaz sağlayamamak, kullanamamak olacağını söylüyorlar. Diğer bazı başka şeyler, diğer bazı başka enerji tüketim alanları daha kolay başka şekillerde çözülebiliyor. Ama birçok endüstriyel fırın ve güç jeneratörleri tamamen doğalgazla çalışanları var bunların. Çok yüksek ısı gerekiyor. Elektrikle bunu elde edilebilir ama her yerde bu, bu tür bir teknoloji kurulmamış durumda. O yüzden buralar doğalgaza muhtaç. Evet. Önemli bir problem şu anda Avrupa Birliği açısından. Rusya tarafından şimdi da bir kesintiler var. Rusya dediğim gibi bunu biraz aslında elinde bir silah olarak da kullanıyor. Hem tabii ki kaynaklarını buradan sağlıyor. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği'ni biraz da eline düşürmüş durumda. Rusya kesintilere gitti. Çünkü bakım çalışmaları yaptığını boru hatlarında söylüyor. %40'lık kapasiteyle çalışıyormuş. ...Rusya yapı, tarafından yapılan bu kesintilerde... 12, 10, ...12 üye ülkeyi etkiliyormuş. Ama en çok Almanya herhalde etkiliyor. Almanya doğal gaz alarm durumunu... E, ...geçtiğimiz hafta ikinci seviyeye getirmesine... E, ...neden oldu bu durum. E, ciddi bir aslında e, krizle karşı karşıya. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de... ...bu konuda bir açıklama yapmış. Rusya bize şantaj yapıyor diyor. Yani... yani. <gülüyor> Evet size şantaj yapıyor hepimize. Ve enerji tedarikini bir silah olarak kullanıyor. Bu yüzden Rusya'nın Kısmanya'da tamamen gaz tedarikini kesmesi durumda Avrupa'nın hazır olması gerekiyor diyor. Tabii ki buna çok daha önceden e, aslında hazır olması gerekiyordu. Yöneticilerin, bu konudaki uzmanların e, bunu yeni fark etmiş olması gerçekten şaşırtıcı. E, bugünlük bu kadar programımız. Bundan sonra şimdi bir reklam arası olacak. Ondan sonra da müziklerle devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.